0: L'énigme Delphine Jubilard, épisode 2. Les jours passent et Delphine Jubilard reste introuvable. Disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2021, partie selon son mari avec une simple doudoune blanche et son portable promener les chiens, la jeune infirmière de 33 ans n'a depuis plus jamais donné signe de vie. Malgré une importante battue citoyenne et l'enquête de la gendarmerie, le mystère autour de la disparition de la jeune femme reste entier. Mais depuis le début, les enquêteurs ont de forts soupçons sur un homme, Cédric Jubilard, le mari de Delphine. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. La disparition de Delphine Jubilard ne semble pas affecter Cédric plus que ça. En tous les cas, c'est ce qu'il laisse savoir. Dès sa première déposition le matin du 16 décembre à la gendarmerie de cagnac les mines le jeune homme de 33 ans a fait état des difficultés que son couple traversait. Il a précisé que Delphine avait demandé le divorce trois mois plus tôt et que la procédure est en cours. La photo de famille qui circule dans la presse où l'on voit Cédric et Delphine pencher tendrement sur leur petite fille qui vient de naître avec leur fils aîné qui les entoure n'a donc plus rien de réaliste. Pourtant, tout avait magnifiquement bien commencé entre Delphine et Cédric. Ils se rencontrent lors d'une soirée en 2006. Ils ont au juste 18 ans. Delphine tombe immédiatement sous le charme de ce jeune homme brun aux yeux marrons, très à l'aise et facile d'accès. Il aime faire la fête, s'amuser. Il est un brun provocateur. Et Delphine est sensible à ce côté « bad boy ». Mais ce caractère bien trempé ne lui vaut pas que des amitiés. Cédric se brouille facilement avec les gens. Après un CAP dans le bâtiment, il devient ouvrier plaquiste et peintre en bâtiment. Il travaille en tant qu'intérimaire au gré des chantiers. Delphine, elle, a entamé des études d'infirmière. C'est une très jolie jeune femme, grande brune aux cheveux longs, pétillante, solaire et très sociable. On ne lui connaît pas d'inimitié. Ses copines louent ses qualités humaines et sa joie de vivre. Delphine et Cédric, c'est donc deux caractères opposés, mais c'est une romance parfaite. En 2011, le couple s'installe dans un appartement à Albi, puis se marie en 2013. Cédric est fier d'épouser une femme comme Delphine. Peut-être une revanche sur son passé qui n'a pas toujours été simple. Lui qui a été placé en famille d'accueil une partie de son enfance pour pallier aux carences éducatives d'une mère qu'il a eue à l'adolescence. Delphine est devenue infirmière de nuit dans une clinique réputée d'Albi. Elle aime beaucoup son travail et s'entend à merveille avec ses collègues. Cédric est travailleur, il enchaîne les chantiers. Les deux amoureux s'imaginent dans une belle villa entourée d'un beau jardin et d'une piscine où l'on pourrait entendre des rires d'enfants. À Cagnac-les-Mines, ils trouvent un terrain dans leur budget un peu à l'écart du centre. Delphine est en train de tutoyer son rêve. En 2013, peu avant la naissance de leur premier enfant, ils emménagent dans leur nouvelle maison construite par Cédric. Elle est encore en chantier. Mais avec ce pavillon, la certitude amoureuse va peu à peu vaciller. Car les travaux ne vont plus du tout avancer. La villa prend des allures de masure où les briques rouges extérieures ne seront jamais recouvertes du moindre crépi, où le jardin se transforme en décharge, Cédric y entrepose tout et n'importe quoi. Au milieu du lotissement neuf, la maison du couple fait tâche. Delphine, enceinte de leur deuxième enfant, n'arrive même plus à monter la pente boueuse qui mène à la porte d'entrée. Plusieurs fois, elle tombe. Une colère sourde à l'encontre de son mari gronde. Avec le Covid, la situation s'envenime encore un peu plus. Cédric fume des joints à longueur de journée, et passe la moitié de son argent dans la drogue, jusqu'à piquer dans le livret A de ses enfants et les comptes de sa femme. Ses contrats se font rares, il est à sec. La famille vit désormais grâce au salaire d'infirmière de Delphine. Cédric devient irascible, et selon les proches de sa femme, il la rabaisse, critiquant sa manière de gérer les enfants et la maison. La mère de famille est à bout, au point de s'imaginer une vie sans lui. En témoignent les messages qu'elle envoie à son mari Quelques mois avant sa disparition, retrouvée par les enquêteurs. C'est plus la vie que je veux. Maison bidochon, voiture bidochon.
1: Je me démène, mais, mais ok, tu verras, je, fe, je ferai encore plus.
0: Delphine est décidée. Elle va quitter Cédric. Sur un site internet de rencontres extra-conjugales, elle fait la connaissance d'un homme. Il habite à Montauban, il a un emploi stable, il est en couple avec un enfant. Contrairement à Cédric, cet homme la rassure. Les deux amants virtuels s'échangent beaucoup de SMS et s'appellent souvent. Une passion amoureuse qui les pousse rapidement à se voir deux à trois fois par semaine. Mais Cédric n'est pas dupe. Il a compris. Delphine est en train de lui échapper et ça le rend fou. Si Delphine s'en va, il risque de tout perdre. Sa vie de famille, sa maison, son train de vie. Alors il se met en tête de démasquer cet amant. Il cherche d'abord à géolocaliser son épouse alors qu'elle se trouve avec lui. Delphine se rend compte et elle ne cache pas sa colère. Voici ce qu'elle écrit par texto à Cédric. Fous-moi la paix, demain j'appelle un avocat. C'est mort, plus de retour en arrière. Et Cédric lui répond.
1: Non, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'aime.
0: La procédure de divorce est lancée. Nous sommes trois mois avant la disparition de Delphine. Cédric est rongé par la jalousie au point de proférer des menaces de mort à l'encontre de sa femme. Cinq témoins rapportent des propos similaires. Un membre de la famille Jubilard témoigne sur la station France Bleue et raconte. Plusieurs fois, on a entendu dire, lui, à sa mère, « Elle veut me quitter, elle veut demander le divorce. Je vais la tuer, je vais l'enterrer. Personne ne va la retrouver. » Cédric continue d'épier sa femme. Début décembre 2020, il subtilise sa carte bleue et se rend à un distributeur automatique pour vérifier ses achats. Delphine s'est offert des nouveaux sous-vêtements. Elle a réservé nuit d'hôtel et des nuits chez des particuliers. La jeune femme a tout prévu. Elle a l'intention de s'installer avec son amant et d'emmener ses deux enfants avec elle à Montauban. Repartir à zéro, loin de Cédric, une question de jour. Elle a clôturé le compte commun, contracter un crédit pour sa nouvelle installation et s'acheter une voiture neuve. Le 15 décembre 2020, quelques heures avant sa disparition, Delphine et son amant s'échangent quelques textos. En parlant de sa femme, son nouvel amoureux lui écrit.
1: Elle accepte la rupture. Yes
0: Bravo mon cœur
1: Un jour prochain, ton lit sera le mien.
0: Je t'aime mon cœur c'est le dernier message de Delphine à son amant et son dernier signe de vie. Il est 22h55. Quelques temps plus tard, l'amant de Delphine sera entendu par la gendarmerie et son emploi du temps vérifié le soir du 15 décembre. Il était chez lui avec sa femme à Montauban. Il n'a donc rien à voir avec la disparition de sa maîtresse. Quant à sa compagne, elle avait échangé avec Delphine peu de temps avant sa disparition, demandant à sa rivale de se faire discrète le temps que la séparation soit actée. Une demande qui avait été acceptée par Delphine. Les gendarmes poursuivent leur enquête de voisinage et des témoignages vont conforter leurs suspicions. Une voisine, qui habite à environ 130 mètres des Jubilards, explique que vers 23h, le 15 décembre, elle est sortie fumer une cigarette. Elle déclare avoir entendu avec sa fille la voix d'une femme, je cite, « des cris de peur qui l'auraient glacée, des cris d'adultes et des aboiements en même temps ». Un autre voisin affirme que la voiture de Delphine n'était pas garée dans la même position le soir du 15 et le matin du 16 décembre. Quelqu'un l'aurait-il utilisée pendant la nuit Et ce n'est pas tout. Le lendemain de la disparition de Delphine, son fils, Louis, 6 ans, est entendu par les gendarmes. Il raconte que la veille, il ne sait rien passé de spécial. Mais un mois plus tard, le jeune garçon est réentendu. Et cette fois-ci, sa version des faits n'est plus tout à fait la même. Voici ce qu'il déclare.
1: Ils se disputaient. Après, j'entendais des gros mots. J'entendais « alors puisque c'est comme ça, on va se séparer ».
0: un malaise dans le couple confirmé par la nounou des enfants, qui déclare aux enquêteurs avoir assisté quelques semaines avant la disparition de Delphine à une violente altercation entre les deux époux. Cédric, la prenant à témoin, lui aurait lancé, en désignant Delphine...
1: Elle veut divorcer. Elle va voir ce qu'elle va voir. Elle veut jouer à ça On va y jouer.
0: Avec tous ces témoignages, l'étau se resserre autour de Cédric Jubilard, alors il décide de prendre un avocat et de se constituer partie civile. Ce sera maître Jean-Baptiste Allary. Après avoir écarté l'hypothèse d'un rôdeur, d'une disparition volontaire, de l'amant et d'un possible suicide, la théorie des enquêteurs la voici. Cédric Jubilard et Delphine auraient eu une violente altercation. Cédric aurait tué sa femme, puis aurait fait disparaître son corps, mais ils n'ont pour l'heure aucune preuve matérielle contre Cédric Jubilard et aucun aveu Sanwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. L'hiver s'en est allé. Le printemps s'est installé. Et déjà, l'été approche. Tous les jeudis, depuis la disparition de Delphine, ses amis et quelques bénévoles ratissent les campagnes alentours à sa recherche. En vain. Six mois sans nouvelles. Que lui est-il arrivé De son côté, Cédric savoure sa nouvelle vie. Il a repris le travail, fait la fête chez lui avec quelques amis et par le biais des réseaux sociaux, il est même devenu une petite célébrité. Des admiratrices correspondent avec lui et lui témoignent leur soutien. Cédric ne boude pas son plaisir au point de s'afficher en photo avec sa nouvelle compagne, Séverine, de 10 ans son aînée. Il l'a rencontrée lors d'une battue organisée pour retrouver Delphine. Séverine est la mère de l'un de ses copains, avec qui il avait l'habitude de jouer au poker. Le 30 avril 2021, il est entendu en qualité de partie civile par les juges d'instruction, mais aucune charge n'est retenue contre lui. Pour ne pas oublier Delphine Jubilard, le 12 juin 2021, une marche silencieuse est organisée par les collègues de Delphine à Albi. La sœur de Delphine, Stéphanie, a tenu à être présente. Cédric est venu également accompagné de son fils, Louis. Casquette vissée sur la tête, lunettes de soleil et barbe de trois jours, comme à son habitude, il se fait discret et semble détaché. Nicolas Delabarrère, vous êtes journaliste à BFM TV, vous avez travaillé et vous continuez à enquêter sur l'affaire Jubilard. On va revenir avec vous sur la personnalité de Cédric Jubilard. Dans votre documentaire, un ancien collègue de Cédric, que vous avez joint par téléphone, dresse le portrait d'un jeune homme, peu recommandable. On écoute un extrait. c'est quelqu'un qui, qui a bruit quelque part.
1: Il a un seul caractère, en fait. Oui. Ouais. Je, après. Après, je, euh, je crois que j'ai eu besoin, il était là aussi, faut pas, il n'a pas que des mauvais réconter. En hein. fait, c'est quelqu'un, voilà, il est gentil avec les gens qui le respectent. Si on ne le respecte
0: pas, il peut pas être très mouru. Même un pire, il était capable de le réconter. Nicolas, par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que cela raconte de ce personnage
1: Quand on a fini par rejoindre ce, cet ancien collègue de Cédric Jubillar, on était. Moi, j'étais moi-même assez surpris par le, le ton de ses réponses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'il le, qui le connaît très bien, qu'il a vu pendant tous les jours pendant plusieurs années, et en fait, il a, il a des doutes. Il a d'énormes doutes quand on quand on l'appelle. Alors, il, il me dit plusieurs fois, je veux pas l'accabler. Évidemment, il est présumé innocent, etc. Mais ce qu'il nous dit, c'est moi, j'adorais. Euh, on s'entendait, on s'entendait bien. J'avais euh, de, de l'estime, du respect pour lui, c'était vraiment quelqu'un que j'aimais bien. Mais connaissant sa personnalité, euh, je peux pas m'empêcher de penser qu'il est capable d'avoir fait ça. Et euh, c'était assez glaçant comme conversation. On a diffusé qu'un petit extrême et la conversation a duré quasiment trois quarts d'heure. Et, euh, et il la
0: câble
1: Oui, il l'accable. Ouais, il, la il dit « Moi, je, je, je l'ai vu me mentir dans les yeux avec un aplomb euh, sidérant, alors que je savais pertinemment que ce qu'il me disait était faux. » Et c'était quelqu'un qui était capable de s'entêter malgré l'évidence. Euh, il nous dit également que c'est quelqu'un de très nerveux, à, à une nuance près. C'est-à-dire qu'il il, il nous dit euh, « je ne l'ai jamais vu violent physiquement » parce qu'il dit c'est quelqu'un qui, qui reste d'une stature, il n'est pas très imposant si vous voulez. En fait, c'est quelqu'un de, de fort en gueule, pour résumer, euh, qui ne va pas forcément aller au contact derrière. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est capable de crier très très fort et de partir dans les tours très très vite. Donc, il peut être euh, intimidant oui, il peut être intimidant. Oui, oui, complètement. Il, il, je pense qu'il vaut mieux pas avoir affaire à lui en mal. Enfin, en tout cas, on passe un mauvais, un mauvais moment.
0: On, on sait de Delphine, que un, on y reviendra, que c'est un personnage très apprécié par ses collègues, ses amis. Quels sont les amis, en revanche, de Cédric Jubilard Vous me parliez de, 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 de gens beaucoup plus jeunes que lui. Il a un rôle un peu paternalisant avec ces jeunes, avec qui il fume du cannabis
1: Oui, alors ça, c'est... Euh... Est-ce que ce sont de vrais amis J'aurais un peu du mal à le dire. Si, il y a quand même le fils de, de Séverine, qui a quand même dix ans de moins que lui. Donc, c'est assez révélateur. C'est quelqu'un qui était apparemment assez... Ils étaient assez proches jusqu'à il y a un certain temps. Mmh. Euh, mais ce qu'on nous a beaucoup dit, y compris on est allé enquêter à Arthès, donc la commune où ils ont vécu au départ. Et euh, on nous a décrit, euh, oui, euh, quelqu'un qui... Euh, qui traîne beaucoup au parc avec des gens plus jeunes que lui, euh, avec qui il fume bah, beaucoup de cannabis, euh, un petit peu une sorte d'adolescent attardé, mm -hmm. euh, qui serait assez satisfait euh, d'avoir euh, une petite une petite aura de comme de grand frère de ouais. grand frère voilà.
0: Delphine Jubilard, qui est-elle Que dit-on de cette jeune femme
1: euh, alors là, c'est l'unanimité autour d'elle. C'est vraiment quelqu'un qui nous est décrite par tout le monde comme une jeune femme euh, adorable, euh, ses collègues de travail... Euh euh, se souviennent de moments géniaux passés avec elle. Alors, elle travaillait comme infirmière de nuit à la clinique d'Albi. Donc, c'est une ambiance aussi un peu particulière euh, où, on, où se créent des liens au fil des ans, euh, des, des liens euh, voilà, d'amitié. Ce n'est pas simplement des collègues de travail. Donc, euh, donc elles m'ont raconté des anecdotes de, de moments difficiles, de moments aussi euh, où, où elle se marrait bien. Enfin, entre, entre collègues la nuit, comme ça, c'est...
0: C'est une jeune femme solaire
1: oui, oui, complètement. Qui, qui rayonne, qui est euh, dynamique, euh, toujours de bonne humeur, assez discrète aussi sur sa vie privée. Ça, ça nous a beaucoup été dit. Mmh. Ce qui explique peut-être, et sans doute même que, euh, au niveau de sa famille, c'est très compliqué. Euh, bah, il ne parle, il ne parle pas aux médias. Et il y a cette pudeur aussi vis-à-vis -vis de Delphine, son, son caractère. Elle était, euh, voilà, très discrète. Très discrète sur euh, ce qui touchait à l'intime. Ce que je peux vous dire, c'est l'amant qu'elle avait depuis quelques mois avec qui elle projetait de s'installer. Il y a, à ma connaissance, deux personnes qui étaient au courant. Et, Et... Pas, pas à la clinique. Émy euh, Amy n'était pas au courant. Ah oui Non, non, n'était pas au courant. sachant que
0: c'est un personnage que vous avez interviewé dans votre documentaire et qu'on voit aussi pas mal à la télé, c'est une des rares qui s'exprime et qui était une amie très proche de Delphine.
1: Oui, oui, oui. Donc, oui, ça oui. montre
0: à quel point Delphine était discrète sur sa vie privée.
1: Oui, oui, complètement. Elle en avait parlé à, à une autre amie et à quelqu'un de sa famille. Mm. Euh, voilà, c'est tout ce qu'on sait. Mais Amy, euh, oui, nous dit... Euh, évidemment, j'avais remarqué qu'elle qu changeait, qu'elle... Euh, euh, qu'elle avait l'air euh, radieuse, qu que quelque chose avait changé dans sa vie. Mais euh, voilà, mais ça n'allait pas. Mais pas au
0: point pas. de s'imaginer euh, qu'elle avait une non. double vie
1: euh, Non, je pense pas. Alors après, je ne suis pas dans la tête d'Émilie non plus, c'est un peu difficile. Euh, mais non, elle dit qu'elle est un peu tombée de l'armoire. Hein, euh, et en tout cas, malgré leur proximité et ce côté, euh, elle se voyait quand même très souvent. Elle buvait le café le, après avoir déposé les enfants à l'école, etc. Mais Delphine n'allait pas... Euh, raconter comme ça cette vie secrète. Cette vie secrète. Non, non,
0: non. Alors pour terminer, euh, on va revenir à Cédric. Cédric, il fanfaronne, pour reprendre l'expression de son ancien collègue de travail que vous avez interviewé, il s'affiche sur les réseaux sociaux avec sa nouvelle compagne, et lors de la dernière marche en mémoire de Delphine, vous racontez dans votre reportage qu'il envoie des textos insultants aux amis de Delphine. Que dit-il et à quoi joue-t-il
1: alors ces textos, il les envoie à ma connaissance le lendemain de cette marche où euh, il les traite. Alors j'ai plus le, le verbatim exact, mais il leur dit :« Vous n'êtes qu'une bande de dinde en train de glousser. Vous me faites bien rire. Euh, » Enfin, un, un ton complètement euh, indécent. Enfin, on peut le dire. C'est, c'est quand même, ça n'a pas de sens. Enfin, ces amis, même si. Euh, Clairement, qu'on euh, est six mois après la disparition, cinq mois, les doutes sont là et ils ne se portent pas dans leur cœur euh, respectivement. Enfin, y a,
0: oui, il y a une scission qui y, est en train y de y se y créer. Il y a une
1: scission qui est créée, mais enfin, de là euh, à aller les insulter ouais. et leur reprocher de chercher sa femme qui a disparu, euh, c'est quand même vraiment très, très bizarre.
0: Oui, c'est un nouveau visage de, de Cédric qui est en train de se révéler, on a le sentiment.
1: Oui, alors ça n'avait pas été dit tout de suite d'ailleurs, hein, ce, ce texto, elles l'ont gardé pour elle un certain temps. En fait, elles ont gard... moi, elles m'en ont parlé euh, la première fois le soir de sa mise en examen. Parce que je pense qu'à ce moment-là... Euh, elles prennent
0: conscience qu'il y a un problème. Voilà,
1: il y, a eu la, mmh. il y a eu la conférence de presse du procureur. Et du coup, euh, nous, on est avec elle ce soir-là. Et il y a beaucoup de choses qui ressortent. Euh, alors, elles ne veulent pas tout nous dire face caméra. Hein, mais, euh, mais en fait, sur le comportement de Cédric dans les six mois qui viennent de s'écouler, euh, c'est comme si d'un coup, ouais, il y a une prise de conscience. Ouais. Mais en fait, euh, voilà, il y a plein d'éléments mis les uns près les autres qui sont quand même très gênant sur son comportement dans les, les six mois qui suivent la disparition ouais. de sa femme.
0: On sent qu'il y a un basculement à ce, ce mois de juin 2021 où les gens prennent conscience que potentiellement il peut avoir fait beaucoup de mal à sa femme. Merci Nicolas Delabarrère. Je rappelle que vous êtes journaliste à BFM TV et que vous enquêtez sur cette affaire depuis de nombreux mois. On vous retrouvera dans l'épisode 3 sur cette affaire. Merci. Merci à vous. Cédric Jubilard ne le sait pas encore mais il vit ses dernières heures de liberté. Les deux magistrates chargés de l'instruction ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Quant au procureur, il ne va pas tarder à faire des révélations fracassantes. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode sur l'énigme Delphine Jubilar. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Instagram, Twitter ou bien sur vos plateformes d'écoute préférées. Une petite précision, les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.